1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la dermatitis y cómo se puede tratar? Una dermatóloga nos acompaña esta noche. En la transición del siglo XIX al XX, trajo al país diferentes actividades, pasiones y otros gustos. Está la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavón. Y por otra parte, el Museo Nacional de Colombia cumple 200 años y como parte de esta conmemoración se entregará el primer premio nacional de museo. Su director estará con nosotros. Y finalmente, Maloca lleva más de dos décadas compartiendo la ciencia con niños y con adultos. Los logros y los desafíos en el marco de su aniversario número 25 al finalizar. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: La dermatitis, estas lesiones en piel que uno se pone como coloradito que pueden ir desde causa desconocida hasta algún tipo de infecciones. Esas son eh, todas las enfermedades de las que vamos a hablar esta noche con la doctora dermatóloga Daniela Chaparro. Ella es médica de la Universidad de Los Andes, epidemióloga de la Universidad del Rosario y dermatóloga de la Universidad Javeriana. Doctora Daniela Chaparrús, usted ha pasado por todas las universidades del país. ¡Qué delicia! Bienvenida a Bitácora. ¿Cómo le va? María Fernanda, buenas noches. Muchas gracias
3: por la invitación. Sí, he tenido el, el privilegio de poder hacer parte de, de las mejores instituciones educativas del país. Muchas gracias
2: por la invitación. Tiene toda la razón. Bueno, cuando para eh, hablarte de esta entrevista, yo estuve mirando y entonces encontré varias palabras. Dermatitis como la más clásica, pero después encontré tiñas y después encontré onicomicosis. Quiero que empiece usted a contarme qué es una dermatitis y cómo se puede complicar.
3: Claro que sí. Dermatitis es un término que se refiere a piel roja e inflamada. Entonces, causas de piel roja e inflamada puede haber muchas, es decir, esas dermatitis pueden tener múltiples apellidos. De hecho, la palabra dermatitis por sí sola no corresponde a un diagnóstico definitivo, solamente nos habla que hay una inflamación y un enrojecimiento en la piel y debemos buscar cuál es su causa, de qué se trata y cuál podría ser el tratamiento. En general, podemos dividir estas dermatitis en inflamatorias o infecciosas, es decir, un mecanismo en el que la piel se inflamó más de lo esperado frente a alguna gente o algún microorganismo la infectó. Eh, la causa más frecuente en nuestro medio y sobre todo después de que, de que pasamos a través de la pandemia fueron las dermatitis de contacto, es decir, uno tiene contacto con alguna sustancia que genera una respuesta inflamatoria desproporcionada y exagerada. Oiga, mía, eh, pero cuando...
2: eso, eso ¿Es, ¿no? es común con el jabón? ¿Hay gente que tiene dermatitis al jabón?
3: Sí, claro. De usos de limpiadores para contacto con la piel hay varios. No todos los limpiadores son, digamos, lo más cómodo y respetuoso con la piel. En general hay unos que nosotros los dermatólogos como, conocemos como libres de detergentes o SINDE y otros que sí son antibacteriales la superficie de la piel está diseñada para tener una capita protectora de grasa como que nos protege contra el medio externo. Y cuando usamos jabones muy abrasivos, demasiado antibacteriales o demasiado detergentes, perdemos esa capa protectora y quedamos más expuestos frente al medio externo. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia que tuvimos que aumentar tanto el lavado de manos o según nuestra ocupación, los profesionales de la salud o las personas que por el trabajo tenemos que lavarnos muchas veces al día las manos, si usamos jabones muy astringentes, perdemos esa capa protectora y la piel está expuesta
2: al contacto con otras sustancias. Ya, ya. Bueno, esas dermatitis, no, eso es lo mismo que cuando a uno se le pone la piel roja, que, es decir, estas personas que ven con los cachetes colorados todo el tiempo, hay como porque, porque sí, como son cachetes coloradas, eso no tiene nada que ver con ese cachete colorado.
3: Es diferente, ese enrojecimiento permanente de las mejillas más probablemente corresponde a rosácea, que es una condición eh, de la piel diferente a lo que conocemos como dermatitis. Y eso es causado por
2: un virus, me imagino, ¿o por quién?
3: La rosácea es una predisposición que tienen algunas personas a generar enrojecimiento en la cara frente a exposiciones como el sol, las comidas picantes, las comidas muy calientes... Eh, o el consumo de licor, como una predisposición que hace que uno se toma un vinito y ya de una vez se le ponen los, los, las mejillas rojas o come algo picante y si esa inflamación y ese enrojecimiento ocurre por meses o por años eso incluso puede generar brotes en la piel pero digamos que es un mecanismo diferente a lo que conocemos como dermatitis que más frecuentemente se da en los pliegues y en las manos
2: Ah, bueno, listo. Entonces ya salgo de la rosácea y me voy para las dermatitis. Me dicen que son sí. infecciosas y no infecciosas. Es decir, las no infecciosas sí. son como respuesta alérgica, como una respuesta un poquito inflamatoria, como que se le quita... Exacto. Uno, ya.
3: Y las infecciosas, sí. ¿por qué le dan? Y las infecciosas pueden estar causadas por diferentes microorganismos, más frecuentemente eh,
2: bacterias u hongos. ¿Y estas son sí. más peligrosas?
3: Eh, digamos que la, la, la piel es uno de los mecanismos de protección y de barrera más grandes que tiene el cuerpo humano, entonces cualquier cosa que eh, altere esa función de barrera de la piel pues nos deja desprotegidos, esa función de barrera se cumple mejor cuando la piel está bien humectada y está intacta y está íntegra, entonces cualquier condición de la piel que genere descamación, que altere su integridad pues nos pone en riesgo. Ahora, si uno tiene más predisposiciones, más enfermedades, según la edad, pues ese riesgo va a ser mayor. Depende también de cómo está el mecanismo de respuesta del resto del cuerpo frente a una irritación en
2: la piel. Ya, y cuando yo hablo de tiña, ¿de qué estoy hablando? ¿La tiña qué es?
3: Tiña es una infección por un grupo de hongos que se conocen como dermatofitos. Y son unos hongos de hecho muy interesantes que les gusta mucho el, una célula de la superficie de la piel que se llama el queratinocito. Entonces tienen mucha afinidad por ubicarse en la piel y en, y en otros tejidos que contengan esas células como el pelo y las uñas. Estos hongos entonces se van, tienen mucha predilección por la piel, el pelo y las uñas y les gustan en especial los ambientes muy húmedos, entonces digamos que la tiña más frecuente es la tiña pedis que conocemos nosotros como el pie de atleta, la, ma la gran mayoría de la población en algún momento lo hemos presentado y es una humedad constante que es un ambiente que favorece la presencia del hongo eh, y el honguito prolifera, se queda ahí, genera la descamación
2: y la irritación en la piel. Óigame, uno ve a veces como que la piel viene de un color y de pronto se forman circulitos como blancos. Esos circulitos blancos, uno le dice, no, eso es un hongo. Y uno se queda pendiente si eso se me va a pegar. ¿Eso es
3: así como se lo estoy describiendo o no? Uy, yo creo que circulitos blancos tienen muchas causas, muchísimas causas. No, no todas son secundarias a hongos. Eh, y en la mayoría de los casos no lo son, siempre que haya un cambio en la coloración de la piel lo mejor pues sería consultar a tiempo y establecer si se trata o no de algo infeccioso o si se puede tratar solo como una condición inflamatoria.
2: Ya, ya, ya. Bueno, y la onicomicosis, ¿eso sí es un hongo seguro? Sí,
3: ese sí es un hongo onico, eh, viene eh, de una palabra que se refiere a la uña y micosis de la infección por hongos, entonces onicomicosis es una infección en la uña por hongos. Ah, eh, eso no tiene
2: nada que ver con dermatitis.
3: No, el, el término onicomicosis no, no tiene nada que ver con dermatitis porque la palabra dermatitis está designada para cambios en la piel. Y onicomicosis para infección de la lámina de la uña, o sea, la lámina ungular por eh, hongos.
2: Ya, no. Entonces me devuelvo a mi dermatitis, que es la que me interesa. Me dijo usted en un momento que eso estaba relacionado más con los pliegues. ¿Por los pliegues por la humedad o por qué, les, por qué los pliegues? Bueno, pues como dijimos al comienzo, dermatitis es una
3: palabra, digamos, amplia y hay que ponerle su apellido. Eh, en el caso de una de las causas de dermatitis más frecuentes que tenemos, que es la dermatitis atópica, los sitios de presentación más frecuentes de la dermatitis atópica, sobre todo en la infancia, son los pliegues. Eh, es decir, esos brotes que se acompañan de enrojecimiento, descamación, de rasquiña en las axilas, en los pliegues de los codos, detrás de las rodillas, eh, son como las presentaciones más típicas. Eh, la dermatitis atópica es una enfermedad que le da principalmente a los niños, pero en un porcentaje de más o menos el 20%, pasada la adolescencia, esta condición persiste en la piel y ya los brotes no van a estar en los pliegues, sino van a estar en las zonas en las que los adultos tenemos más contacto con otras sustancias, como las manos, la cara y el cuello. Entonces, la localización del brote en la dermatitis atópica varía mucho según la
2: edad del paciente. Ay, mire usted, ¿qué tan grave es una dermatitis? ¿Puede ser un problema serio o se queda como un problema local? y que se maneja con cremitas? Yo creo
3: que la, la, la gravedad del brote va a depender de la extensión del compromiso, o sea, es diferente tener un brotecito en, en una mano o en una rodilla a cuando este brote puede llegar a comprometer un área importante de la superficie de la piel. Eh, ese es un término que conocemos como eritrodermia, cuando cerca del 90% está comprometido por, la, por el brote. Y otro factor importante es el estado de salud general del paciente. Entonces no es lo mismo que nos dé un brote a los 30 años sin ningún antecedente, a que nos dé un brote a los 6 meses de pronto con, con alguna condición de salud o que nos dé un brote que comprometa una superficie importante a los 80 o a los 90 años. La, la piel dentro de todas sus funciones, que tiene unas funciones muy importantes y muy bonitas para el cuerpo en general, está ese mecanismo de barrera, que es que nos nos permite que los microorganismos y las sustancias del medio externo no entren al cuerpo y que los líquidos que están dentro del cuerpo no se nos salgan. Y eso regula incluso la tensión arterial, eh, la temperatura corporal. Entonces cualquier condición que comprometa un área importante de la superficie de la piel pone en riesgo esas otras funciones vitales. Mantener la integridad de la piel es muy importante.
2: Y ya para irme, una pregunta, así que es probable que usted me diga nada que ver este decoloramiento de la piel que le dio a Michael Jackson y todo el mundo lo conoció porque Michael Jackson era morenito, se sí. iba a ponerse blanquito eso era una enfermedad eso era inducido, eso era una dermatitis eso qué era
3: bueno, ese, ese, esa enfermedad que tuvo Michael Jackson se llama vitiligo y el vitiligo es una enfermedad en la que nuestro sistema inmune empieza a atacar las células que producen el pigmento de la piel entonces empezamos a presentar eh, manchas blancas eh, que se van extendiendo. Eh, no es frecuente que el vitiligo llegue a, a blanquear por completo la superficie de la piel, es poco frecuente, pero en algunos casos cuando ya está muy avanzado el compromiso, pues se, se prefiere para emparejar el tono y que tenga un aspecto cosmético que no incomode tanto, pues hacer eh, con tratamiento la, la decoloración completa.
2: Y eso fue lo que le pasó a, a, a Michael Jackson. Mire usted, bueno, sí. esto, esa era una curiosidad eh, que nada, yo sabía que tenía una con dermatitis, pero no me podía, eh, no la podía dejar ir sin preguntarle. Doctora Daniela Chaparro, es usted muy, muy amable. Me contestó muchas preguntas de esas que muchos de nosotros siempre queremos saber, de una enfermedad que yo, o es un problema, eso es que no ha tenido en algún momento en su vida. Muchas, muchas gracias y siempre bienvenida por acá por Javería Estéreo.
3: Muchas gracias por la invitación, María Fernanda, y será un gusto volver a acompañarte por acá.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo, País Congo, intérprete Kanda Bongo Man, canción Cantique. Ya regresamos.
5: La main moi
6: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
4: El cambio del siglo XIX al siglo XX trajo, por lo menos en Bogotá y gradualmente en otras ciudades del país, unos nuevos gustos. El golf, el tenis, el circo de toros, las carreras en bicicleta y algunas otras actividades que... ...se fueron desarrollando y algunas se conservan... ...la construcción de un país esta noche en Bitácora con el historiador Germán Mejía Pavón... ...y Germán, buenas noches... Soy Vicente, un gusto de nuevo estar acá... ...el Country Club, la manera de decirlo en español es el club campestre... ...el primer Country Club que hubo en Bogotá, ¿dónde fue
7: y eso cómo surgió? El primer Country Club, que es el único que ha habido de todas maneras... ...es el mismo el que existe hoy en día... ...surge a comienzos del siglo XX... Es clase alta bogotana, esa mezcla de políticos y personas de lo, del comercio, empresarios, que van a empezar a encontrar salida a un gusto que es creado por un poquito de ellos que estuvieron en Inglaterra y vienen con el golf y van a crear un club para golf que va a ser lo propio de los country club, pero a su vez va a estar asociado con el tenis y con las canchas de tenis y ya hay, el deporte es masculino, pero femenino en los dos casos. Tanto hombres como mujeres van a estar en eso. La primera sede del Country Club está... En lo que hoy es la 53, 52, abajo de la Caracas, o sea, al otro lado del, del ferrocarril del norte. Eso era afuera de la ciudad. Totalmente, porque todavía entre la vieja ciudad, Bogotá, y la nueva, que es Chapinero, para ese lado, existe un vacío de urbanización. Ya estaba loteado y se había vendido mucho, pero todavía se encontraban terrenos propicios para eso. Sin embargo, muy rápido, la segunda sede va a coger mucho más para el norte, hacia lo que hoy conocemos como el antiguo country que es precisamente eso donde está la clínica del country y ese viejo Carulla y el teatro almirante que que es lo que 85 conocimos. con 15 exactamente, ese parqueadero grande frente a Carulla y el edificio de, de consultorios médicos que es el almirante por el nombre del teatro de la sala de cine, era el del club ellos se van a ir estamos hablando de los años de la década del 40 más o menos a los 60 que va a estar ahí el antiguo country y ellos van a comprar en lo que fue la hacienda de contador, que hoy es de la 127, un poquito más de la 127, 128, 129, que es la entrada, a la 134. Pero desde la novena hasta la 19, o sea, un terreno enorme de la hacienda y ahí va a ser el actual Country Club.
4: Pero eso era para una élite, había otro tipo de pasatiempos, para decirlo de alguna manera, por claro. ejemplo, los toros.
7: Sí, pero antes de eso, una primera una aclaración, este es un country club, o sea, es un club para deportes, tenis, golf, y después vendrán piscinas y todo esto, pero al mismo tiempo existen los clubes de hombres, a la inglesa, el jockey y el GON Club van a ser los principales El GON en la calle 16 Abajo de la séptima
4: Ahí al frente eh, del edificio de Avianca actualmente
7: eh, pues. Pero bajando, pero el Yoki queda en la plaza de Santander ah, okay. Ese es el Yockey. Sí, sí, sí. Que son los dos clubes de hombres Y es ahí donde la política Los grandes negocios En fin, van a ser resueltos El GON, pues como lo dice su nombre Es de cazadores el jockey es como de hombres, aunque debería estar asociado con lo ecuestre por jockey, pero van a ser estos dos grandes clubes. Ahora, otros escenarios son, que era lo que tú estabas diciendo, van a aparecer al mismo tiempo. Vale la pena que nos detengamos en los toros, porque sí va a ocurrir algo importante finalizando el siglo XIX. La fiesta de toros es tan vieja como la ciudad, o sea, viene de España, pero se significa en la plaza en la Plaza Mayor, después la Plaza de Bolívar, y lo que se hace simplemente es que son cerramientos en madera, se hacen graderías, aunque para la época colonial los balcones se podían comprar sin comprar la casa o se podían alquilar y uno pagaba por el placer de poder ver desde la, los balcones de las casas, en cercanías, en fin, poder ver lo que se está exhibiendo. De ahí debe ahí. venir esa expresión de como para alquilar el balcón. Como para alquilar el balcón. Es que es literal. Tú podías, para poderlo ver en altura y con exclusividad pues tú alquilabas un puesto en el Ahora,
4: botón. lo que usted está describiendo, cerrar las calles que desembocan en la Plaza de Bolívar, imaginémoslo así, no se llamaba en ese momento Plaza de Bolívar, sino Plaza
7: Mayor, y allí soltar unos toros, eso es una corraleja. Es una corraleja, y yo creo que los toros, la fiesta de toros colonial y de gran parte del siglo XIX está más cercana a la Corraleja. O sea, son personas que se meten a la plaza a corretear novillos o en fin. Pero ya la Plaza de Toros, tal y como la tenemos hoy en día, llega aquí finalizando el siglo XIX, y es el Circo de Toros. Es un edificio, y los iniciales son hechos en madera, construidos particularmente para ver toros, ver. Uno, no part uno participa como espectador no como torero, porque esta es la persona especializada que aparece, que es la influencia española, ellos han tenido esa evolución, y nos llega a nosotros la fiesta de toros, que es toda esa liturgia que está asociada a lo que es la faena y la muerte del toro, por y supuesto. Y la música, y está el, el presidente de la
4: plaza, claro. es decir, eso tiene todo su Pero cuenta. entonces
7: va a generar dos especialistas, el torero, por supuesto, el espectador, que es esto que se está creando a finales del siglo XIX, y es alguien que paga por ver y eso ya es una empresa y es lo otro que va a aparecer el empresario de toros o el empresario de teatro o el empresario de música o todo lo que tú quieras es pues una persona que invierte dinero para sacar dinero de un que, espectáculo de un espectáculo pero el espectáculo es que tú asocias dos cosas el espectador con el actor esa plaza de toros inicial queda en la que hoy es la plaza españa en la calle por la calle 10 con carrera 15 y va a ser construida en madera Va a haber una segunda plaza que es contemporánea con esta que queda en San Diego, más o menos donde hoy es la calle 26 con 13, por ahí. Esas dos van a desaparecer, son construcciones en madera, cuando se empieza a construir la Santa María y tenemos nuestra plaza actual. Que es del siglo XX. Es o... del siglo XX, ya ha entrado el siglo XX y es una de las obras patrimoniales de la ciudad, por supuesto, la Plaza de Toros, que más allá de la discusión de si puede haber o no corridas, pues es un edificio que tiene la ciudad y que es público, es de la ciudad. Así es. Germán,
4: las carreras en bicicleta son muy antiguas en Bogotá. Sí,
7: viene por la misma época. Las primeras <risa> bicicletas son de 1890 y algo, que están acá, por supuesto son caras, por supuesto son para, para la élite, las personas que son capaces de, de pagarla, pero se generaliza rápidamente y ya hay carreras, hay fotografía de carreras de bicicleta en Bogotá, entre Bogotá y Usaquén en 1890 y algo. Uf. Y hay una muy famosa que es un paseo en bicicleta, es una fotografía muy conocida de un paseo al salto del Tequendama. Pero la razón del paseo es que se tendió un cable de lado a lado del Tequendama y creo que es un alemán el que cruza por el cable, la, el salto del de Quedama, y queda la foto del paseo, y que está, eso aparece en muchos de los libros de historia de la ciudad. Eso va a ir generando, por supuesto, el ciclismo inicialmente como deporte y lentamente se irá volviendo utilitario también.
4: Claro, recreativo. Y la Vuelta a Colombia sí es del 48 en adelante, creo. Sí, esa vendrá
7: después, es comienzos de los 50, como Vuelta a Colombia, pero para la época ya habían carreras, eran de un día, o en fin, que son circuitos cortos, que eso sí venía desde mucho antes. Así es. Yo creo, Germán, que para poder agotar este tema, vamos a tener que volvernos
4: a encontrar porque las eh, riñas de gallos, el boxeo, la lucha libre, sí. merecen... Sí, no y fíjate
7: que va a ser contemporáneo con las alas de cine. La ciudad tiene dos grandes teatros de herradura, que es el Colón, que todos conocemos, pero está el teatro municipal, que quedaba entre el Capitolio y el Observatorio Astronómico. Eso va a ser demolido en los años 50. Lauriano lo manda a tumbar. ahí hay cuentos que un día de estos hablamos de eso, pero son dos teatros muy grandes de herradura. Son teatros entonces para ópera o son teatros para espectáculos en vivo en el escenario. Eso es una idea italiana. Sí, en lo que es la forma del teatro y eso sí entiendo que sí y la ciudad tiene dos funcionando al mismo tiempo que con esto, o sea con el toreo ya de plaza, con las bicicletas con el country club, con todo esto todo eso está sucediendo al mismo tiempo es una ciudad entonces, muy activa, tan compleja como cualquier otra. Esta ciudad, no o sea, yo no, no tengo por qué extrañar cosas que están sucediendo en otros lados. Tal vez los actores que llegan, o en fin, pues ya no serán los grandes del mundo porque ellos no hacen estos tránsitos, pero la ciudad tenía todo eso. Ya tenía una instalación Exacto. funcionando. Claro, y, y ha creado idea. algo que es un espectador. En la ciudad ya hay espectadores, o sea, hay gente dispuesta a pagar por darse el lujo de asistir a lo que a él le gusta o comprarse una bicicleta o jugar tenis o todo es que tú pudieras hacerlo también vendrá más pronto de lo que uno se imagina el cine por supuesto, Mucho es que está, de hecho la primera sala de cine donde se proyecta cine es en el bazar Veracruz en 1890 y pico que es todavía las películas que no es, no es la película de cine que estamos viendo sino estas imágenes en movimiento que tenían estos aparatos pero en el altillo del bazar Veracruz finalizando el siglo XIX, ya se cobra por entrar a ver figuras en movimiento. Sí, son figuras en movimiento, pero todavía no hay historia. No hay historia. No, bueno. todavía no estamos en el cine como, como tal, pero ya si sí hay una sala especializada que cobra por ver cosas en movimiento así es, bueno pues los nuevos gustos en
4: la Colombia en la Bogotá más específicamente de comienzos del siglo XX era nuestro capítulo de hoy en nuestra serie la construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavón y muchas gracias y hasta la próxima
7: José Vicente, un gusto como siempre
3: en Javeriana Estéreo el trino del día
0: Estamos escuchando al saltarín turdino en grabaciones captadas en Nariño y Boyacá, un pájaro de unos 17 centímetros de alto al que le gusta vivir en matorrales altos y en la parte inferior de los bosques húmedos. El dorso es de color castaño oliváceo, con las alas y la cola más brillantes y de tono rojizo. Se alimenta principalmente de insectos que captura al vuelo, aunque también consume larvas y frutos. La hembra construye sola el nido a metro y medio del suelo que recubre con hojas secas y pone dos huevos de color crema con manchas color marrón, negro o lila. El trino del saltarín turdino forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación. Creación y análisis Ditácula. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero
1: El Museo Nacional de Colombia sigue de cumpleaños, tan solo 200 años de historia que construyen memoria, que construyen cultura, que construyen arte y país. Y es por eso que esta noche hemos querido invitar a su director, es William López. William, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
5: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches para ti y para la audiencia de la emisora de la Universidad Javeriana.
1: Óigame, ¿un segundo centenario que el museo no deja y no para de celebrar? Pues
5: hemos hemos eh, construido un ciclo, un ciclo de conmemoración, eh, como, como yo le indicaba al, al grupo de, de funcionarios, funcionarias, trabajadores y trabajadoras del museo, que, que fuera un ciclo de conmemoración eh, muy generoso, muy, muy abierto, es, es muy importante para el Museo Nacional eh, que, que, que esta institución sea sentida como, como parte fundamental de, de la vida de, de la nación. Eso es muy importante para nosotros. Entonces, en ese sentido, arrancamos la celebración con Nación Hip Hop. Ha sido una exposición muy exitosa. Uh -huh. Nos ha dejado una gran cantidad de satisfacciones públicos que nunca habían visitado el museo, curadores y agentes del movimiento que se han ido empoderando, adquiriendo o construyendo capacidades museológicas y transformándose porque los museos... Sí, so, tienen sentido porque logran la transformación claro. de las comunidades.
1: Eh, William, eh, llega una nueva convocatoria del Programa Nacional de Estímulos en donde el Museo Nacional tiene una importante oferta. Me llama mucho la atención porque es un reconocimiento, me da la sensación a la cultura que se construye en los museos y alrededor de ellos.
5: Tiene sí, en el marco de la invitación que nos hizo la la maestra Patricia Ariza, la exministra, pensamos radicalmente todo el esquema, sobre todo imaginando que podemos dignificar a través de la diferenciación y, la, y la, el reconocimiento de la complejidad de los procesos museológicos y de los trabajos que en los territorios realizan los museos. Ese es un punto que nos parece muy clave, por ello digamos modificamos los montos los tipos de premios, eh, también modificamos de forma sustancial la, la forma, digamos, de, de habilitar a los, a los grupos eh, que pueden concursar eh, y, y, en, y en términos generales sí, una, una flexibilización de... ...de la participación en este gran marco de digamos de, de política que tiene el Ministerio.
1: Y es que hay varias novedades eh, en el marco de este Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura... ...y es que se va a entregar el primer Premio Nacional de Museos. ¿En qué consiste y cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para entregar esta distinción?
5: Ese Premio Nacional de Museos es un viejo anhelo del sector de museos en Colombia... De hecho, siendo director de la maestría en museología de la Universidad Nacional de Colombia eh, eh, y estando en ese momento, 2009, 2010, en la junta directiva del Comité Colombiano y del Consejo Internacional de Museos, algunos estudiantes nuestros desarrollaron un, un primer concepto de, de qué podrían ser los Premios Nacionales de Museos. Con este primer premio queremos empezar, digamos, a, a establecer una primera, una primera categoría a, al reconocimiento, el reconocimiento a una trayectoria museológica muy significativa para el país. La idea es que allí se postulen o postulemos personas que en los territorios, en cualquier parte del país, pensemos que efectivamente han hecho contribuciones importantes al desarrollo de los museos. Esa es la idea. La idea es hacer un reconocimiento a la a la profesión de museos, aunque las dinámicas de profesionalización de los museos arranca con la maestría en museología de la Nacional en 2008, de todas maneras uno sí puede eh, entender que la trayectoria profesional de los museos nuestros pues, tiene 200 años. Sí, hay un, un, un proceso de construcción paulatina, eh, compleja eh, y al mismo tiempo contradictoria de construcción de institucionalidad museológica.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con William López, quien es el director del Museo Nacional de Colombia. Y es que además eh, este es un eh, este, este programa, quiero decir, es está ofrecido para un amplio eh, grupo de personas y muchas eh, muchos ciudadanos pueden hacer parte de ellos, profesores, estudiantes, expertos en, en museos, eh, también gestores culturales, ¿hacia qué público se está dirigido?
5: Pues básicamente estamos pensando en el sector de museos, hay categorías que son muy importantes, por ejemplo, eh, los, creo que son 110 millones a, la, a una producción museográfica, eso no ocurría antes, ese es un monto importante para aquellos museos que ya tienen sus guiones curatoriales hechos, y ya tienen un guión un uh, museográfico elaborado de tal manera que lo que les falta es su, la platica para, para hacer realidad el proyecto, ahí está. Hay también eh, una beca para producir un proyecto, no, no, no realizar la investigación, sino construir un proyecto de investigación curatorial, eso ahí también hay unos, unos dineros, hay unas becas de investigación para estudiantes de museología. Eh, bueno, en general hemos tratado de, de, de ofrecer ofrecer un digamos categorías y posibilidades para que efectivamente se reconozcan diferentes tipos de museos como los museos comunitarios o los museos um, los lugares de memoria perdón y también para eh, para diferentes tipos de procesos museológicos verdad
1: uh -huh. eh, me da la impresión eh, también william que esta es una a, apuesta por parte del Museo Nacional por fortalecer procesos, más que todo también en los eh, territorios. Digamos que es una esencia, es un eje central también del quehacer del museo permanentemente.
5: Pues mira, eh, el Museo Nacional de Colombia en el imaginario IMA, IMA, de es una institución muy grande, muy poderosa. En realidad es una institución, yo la encuentro muy vulnerada y muy vulnerable eh, los últimos, qué sé yo, 20 años de gobierno, de gobiernos neoliberales, han vulnerado muy fuertemente a la arquitectura organizacional de los museos del Ministerio de Cultura. Uh -huh. hay, hay elementos ahí muy complejos. Por el otro lado, pues es un museo que tiene unas responsabilidades muy grandes: eh, liderar los procesos de representación museológica a la nación y, por el otro lado, hacerse cargo de la política nacional de museos. En ese sentido, pues el museo ha querido, a través de. Eh, la, digamos de estos mil millones de pesos que se van a entregar generar un capítulo nuevo, digamos como, como una línea de base para imaginar que de aquí en adelante podemos sostener una inversión eh, cada vez más grande en el ámbito de los museos dado que el sector de museos en el Ministerio de Cultura pues es un, es un sector muy, muy, margi muy marginal
1: y es que adicionalmente también me surge la inquietud en relación con estos procesos que se generan más que todo en los territorios en donde las mismas comunidades crean sus museos en esta ocasión para hacer memoria, por ejemplo, del conflicto, de la violencia y esto también es un aporte a la construcción de la paz y a la superación de la violencia, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. No no es necesario que los museos que los museos hablen explícitamente de la guerra pero sí, en, en particular los museos en Colombia han hecho ese trabajo yo, yo lo llamo un trabajo de micropolíticas de la paz un, un proceso de, de, digamos de, de paz de baja intensidad como lo decía en alguna conferencia que edité en la Universidad de los Andes y allí pues eh, los museos como este digamos, con, como, con, con una infraestructura como la que tiene el Museo Nacional o que sé yo, el Museo de Antioquia o el Museo Arte Moderno de Medellín, o museos como el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María, en, en Montes de María, que realizan en sus contextos y en sus medidas, en sus capacidades institucionales, construcción de paz, sí, así es.
1: Muy bien, pues eh, William, ya para finalizar, ¿de qué manera nuestros oyentes pueden acceder a esta convocatoria del Programa Nacional de Estímulos y a la oferta que está también compartiendo el Museo Nacional de Colombia en el marco de ese programa?
5: Tanto en la página del Ministerio como en la página web del Museo Nacional se puede acceder al Programa Nacional de Estímulos, se puede acceder a todo el catálogo, hay allí tutoriales, hay eh, también eh, muchos tipos de ayudas y herramientas para que todas las comunidades, todos los grupos de trabajo puedan realizar sus proyectos yo quisiera anotar una última cosa, dentro de las categorías de que implementamos, estamos ofreciendo unas becas para realizar en museos, en municipios pequeños eh, una noche de museos, una primera noche de museos eh, el 28 de julio que se, que se celebra eh, el, los 200 años del museo, es, esa es una categoría que nos parece muy importante y que está completamente, es la que está absoluta y, y claramente articulada con el territorio. La idea es que los municipios que tienen más de dos museos empiecen a generar capacidades para establecer sus noches de museos, que sabemos como lo que ocurre aquí en Bogotá con, con la noche de museos de la ciudad, uh -huh. pues se generan unas cadenas de valor, unas circulaciones y adicionalmente un, una apropiación del espacio público muy, muy importante
1: importante. Pues eh, William López, director del Museo Nacional de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora y siempre bienvenido a Javariana Estéreo, una feliz noche. Ok,
5: muchas gracias a ti y muy buenas noches a toda la audiencia.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javariana Estéreo, país, Hungría, intérprete Caroli Puca and his Gypsy Band canción no había perlas en el pueblo ya regresamos
2: LOCA, nuestro centro de diversión, de aprendizaje, de ciencia aquí en Bogotá. Cumple 25 años, estamos de súper feliz cumpleaños y para celebrar esos cumpleaños estamos con su directora, la doctora María Cristina Díaz. María Cristina, bienvenida a Bitácora, feliz cumpleaños. Muchas gracias y bueno,
6: encantada de estar contigo María Fernanda y de estar aquí en Bitácora con los oyentes.
2: Cuénteme en qué está Maloca ahorita, si yo llego y entro a Maloca, empiece a contarme desde que empiezo mi recorrido. ¿Qué tengo en Maloca para los 25 años? Desde Aló. Bueno, eh, pues mira,
6: primero con un museo que es un centro interactivo, es un centro de ciencia en donde los sentidos juegan un papel protagónico. En ese orden, bueno, pues, eh, organizamos la narración del museo en tres grandes bloques. El bloque de evolución, el bloque, el bloque de um, entorno sostenible y el blo bloque de materia y energía. Entonces, hoy te encuentras con un centro interactivo, con estos tres bloques temáticos, además, con un protagonismo especial de las ciencias sociales, eh, quien asista y nos visite hoy va a encontrarse, por ejemplo, con exposiciones como Migrar, un acto de valor. Segundo, La Ciencia del Amor y el Perdón, una exposición preciosa que um, recupera un poco la reflexión sobre qué, ve, qué bienestar genera el perdonar, eh, cómo están involucradas las emociones, porque las emociones son parte de nuestra evolución también. Entonces se van a encontrar con ese centro interactivo eh, con unos estrenos maravillosos en nuestro domo, el primer domo de Latinoamérica, eh, con una proyección en 360, pero además y sobre todo con una serie de talleres y unos laboratorios que también desarrollamos en el marco de esa renovación museográfica en tres grandes ejes, eh, creadores, que es un espacio como para prototipar y crear y cacharrear, un espacio en vivo para abordar todos los temas asociados a la biología, eh, a, a la vida, y tenemos otro que es eh, el espacio de TICS. Y además tenemos una serie de proyectos que estamos desarrollando a nivel nacional, porque Maloca en los últimos años ha cualificado como esa unidad de desarrollo de proyectos en materia de apropiación social del conocimiento, que no solamente desarrollamos en Bogotá, sino a nivel nacional. Si quieres, ahora más adelante te cuento un poquito sobre esto.
2: Vale, pero cuénteme, eh, eso, eso es lo que pasa en Bogotá. ¿Hay más malocas en el país ¿Hay, o hay otros centros parecidos? ¿Qué, qué, ¿Qué más hay en el país que no eh, pudiera visitar así tipo maloca? Bueno,
6: pues el Ministerio de Ciencias da cuenta de alrededor de más de 180 centros de ciencia en el país. Y aquí hay un dato muy, muy importante los centros de ciencia, hace más o menos unos seis años, pasamos a ser actores protagónicos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, con una particularidad, porque así como están los centros de desarrollo tecnológico, los centros de IMASDEMASI, los centros de investigación, los centros de ciencia, somos el eje, ese vaso comunicante con la ciudadanía. Es decir, nuestra apuesta y nuestra misión es reconocer que hay un uso, apropiación del conocimiento, pero también una producción del conocimiento por parte de las comunidades. ¿Para que eh, Pues es justamente para transformar unas realidades, un entorno inmediato. En ese orden de ideas hay una potencia gigantesca en los centros de ciencia, porque son, eh, insisto, ese actor que que además el, el, el ejercicio fue muy bonito porque fue reconocer que el conocimiento no solamente estaba en los expertos, sino que había un desarrollo también ciudadano y comunitario del conocimiento. Entonces en los últimos años Maloca se ha especializado, por decirlo de alguna manera, en ejercicios como de ciencia ciudadana, de hecho lanzamos eh, la semana pasada conjuntamente con el IDU una experiencia que creemos va a ser un legado precioso para esta ciudad y es un laboratorio de Ciudad y Cultura Ciudadana eh, en clave de reconocer que los ciudadanos también somos parte actuante de las problemáticas y de la dimensión que queremos soñar de ciudad. Entonces, esto es un laboratorio, además, que se configura eh, justamente pensando en que mmm, hay otros referentes en el mundo de mucha, mucha potencia eh, en Nueva York, en Holanda, el mismo laboratorio de políticas públicas de la OCDE, que le apuesta como a reconocer que en la ciudadanía, insisto, hay también la posibilidad de gestar
2: y desarrollar conocimiento. ustedes uno de sus grandes atractivos, yo no sé por qué lo tengo en la cabeza, es el domo. Uno siempre se, se imagina que va a entrar al domo y se va a encontrar algo parecido al planetario. ¿Es así? ¿Todavía existe el domo? Bueno, fíjate que a propósito de la pregunta de
6: cuántos somos y dónde estamos, los centros de ciencia del planetario es un centro de ciencia, el planetario, pero es un centro de ciencia además especializado en los temas de astronomía, astrología astronomía. Eh, y el, plan, el domo de Maloca, eh, en términos de su infraestructura es similar, eh, la particularidad es que nosotros como centro de ciencia eh, somos más un espacio eh, maker, si se quiere, un centro interactivo, y en ese orden de ideas, las ejes temáticos varían y versan entre las ciencias exactas, física, química, eh, hasta pasar por las ciencias sociales con las experiencias que te acabo de mencionar. Entonces el domo es la, la cereza del helado, efectivamente, de, de nuestras experiencias, eh, y lo que ahí sucede es, parte integral de la visita, es decir, en este momento, por ejemplo, tenemos una película maravillosa más allá de las estrellas que nos, no voy a contarla para no espolearme, <ríe> pero nos cuenta eh, por qué la vida es el mejor vividero, eh, la tierra es el mejor vividero para los seres
2: humanos. Eh, ahí les dejo puntos suspensivos para que la vayan a ver. Me imagino, ya me lo imagino. Eh, ¿Hay, hay Maloca virtual? ¿Qué pasa si yo entro a la página de Maloca? ¿Hay algo virtual? Vale, muchas gracias por esa pregunta. A propósito
6: de, del impacto nacional de Maloca, creo que es importante mencionar que tenemos las mínima Malocas para, para pasar a, a, a responder tu pregunta sobre el Maloca virtual. Las mínima locas son exposiciones itinerantes que salen de nuestra frontera espacial eh, temporal en Bogotá y recorren el país. Tenemos exposiciones maravillosas como el Huácala, la ciencia del asco, que es una exposición que nos habla, por ejemplo, sobre cómo el asco, esa sensación de asco es cultural, eh, pero también hace parte de reconocer unos mecanismos de evolutivos en el ser humano. Y así tenemos percepciones matemáticas, tenemos un un planetario pequeñito que viaja y tiniera por el país. Y a nivel virtual desarrollamos, por ejemplo, un programa maravilloso que se llamó Aprende en Casa con Maloca, en donde convertíamos las casas en estaciones de experimentación y donde con el desarrollo de unos materiales pedagógicos virtuales y físicos eh, dirigidos a profesores, a familias y a niños, podíamos desarrollar actividades alrededor de, de las ciencias. Eh, pero también tenemos una serie de desarrollos, por ejemplo, con otro programa también magnífico que realizamos en asocio con Mintic en su momento, que se llamaba Chicas Steam. Es un programa que le apostó y le apuesta a cerrar las brechas de género eh, en estas materias, Steam por sus siglas en inglés, en donde hay una A de artes, es decir, ingenierías, matemáticas, tecnologías eh, y artes, eh, para generar y fomentar las vocaciones científicas en niñas entre 12 y 15 años, y este programa lo hicimos a nivel nacional en todo el territorio colombiano, también con todas esas brechas de conectividad que reconocemos existe en el país, con una plataforma en donde había unos contenidos que podían desarrollarse eh, en línea o eh, digamos de manera autónoma, pero además con la mediación de nuestros mediadores y con algo maravilloso también a propósito de eh, la celebración que tenemos esta semana de el Día Internacional de la Mujer y es una red de mentoras expertas en sus diversas disciplinas que de manera generosa acompañan el desarrollo del proyecto de las niñas pero además juegan un papel muy importante de referentes de rol. Eh, y así sucesivamente tenemos unos desarrollos en los contenidos a nivel virtual, que eh, son, eh, si se quiere, una plataforma y una excusa también para metodológicamente
2: abordar nuestros programas eh, educativos y pedagógicos. María Cristina Díaz, directora general de Maloc. Bueno, la felicito. Me hace el favor el ponque de varios pisos para que Bogotá entera pueda disfrutar de un pedazo y cantar con ustedes. a Birthday. Se lo merece. Hacen una lindísima. Obra dependiente de fortalecer mucho la cultura y la ciencia. Muchas gracias por este rato con mi habitácora. Celebrelo mucho y nos veamos en, en, en otros 25 para cumplir los 50. En otros 25, además, invitadísimos a esos
6: hitos de la celebración. Vamos a tener un concurso de cuento y de podcast. Vamos a tener un libro conmemorativo que busca ser en sí mismo una experiencia. Vamos a tener... Eh, exposiciones nuevas y un gran evento de celebración también a final de año, así que muchas gracias y bienvenidos www.maloca.org y nuestras redes Maloca Bogotá. Gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda cultural con la Feria de Emprendimiento de Mujeres Productoras y Emprendedoras. Un encuentro con presentaciones artísticas hechas por mujeres que viven en la Candelaria y que día a día cautivan con su talento para ofrecer productos y servicios de calidad. Podrá disfrutar de este espacio mañana desde las 12 del mediodía en la Plaza de la Pola en el centro de Bogotá. Y por otra parte, el próximo sábado 11 de marzo, los invitamos al Festival de Cortometrajes La Sur Real, un festival que ofrece espacios para la reflexión y el debate sobre temas contemporáneos como la solidaridad, la cooperación, la justicia ambiental, entre otros temas. En esta ocasión se presentará el cortometraje Nunca Estuvimos de Acuerdo, un viaje crítico por la historia desde las expediciones coloniales hasta historias coyunturales que permanecen silenciadas en los relatos hegemónicos. Recuerde este sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Charlotte. Y finalmente el próximo domingo 12 de marzo se llevará a cabo el concierto Colombia Tierra Querida, un concierto que recorre los clásicos de la música tradicional de todas las regiones de Colombia. Entre los compositores más destacados se encuentra Lucho Bermúdez con Colombia Tierra Querida, José A. Morales con Pueblito Viejo, Pacho Galán con El Merecumbe, entre otras voces clásicas. El próximo domingo desde las 11 de la mañana en el Teatro Cafam. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javerian Estero en Segundos Llega, una nueva entrega de la serie 50 Vidas en su segunda temporada. Y a continuación, Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.